0: Donc Marie, euh, tu nous as dit, si je ne me trompe pas, que tu allais nous parler d'une personne qui s'appelle Agnody. Alors qui est cette Agnody Est-ce que tu veux nous en dire un peu
1: plus Bien sûr. Alors Agnody, c'est l'une des premières femmes gynécologues
0: de la Grèce antique. Grèce antique, alors est-ce que tu peux nous dire plus ou moins la période parce que je ne oui. sais pas vous mais alors moi Grèce antique à part penser à la Grèce et à Athènes j'ai un peu de mal à la situer <rire>
1: bien sûr, donc là on, on se situe au 4 siècle avant Jésus-Christ d'accord alors ce qu'il faut savoir sur Agnodis dans un premier temps c'est que son histoire nous, nous vient en fait d'un poète qui s'appelle Virgine je dis ça parce que, justement, son histoire est, est racontée par ce poète-là. Donc, c'est une histoire qui est plausible, mais qui n'est pas
0: encore avérée par les historiens. Bah effectivement, parce qu'en fait, on pense gynécologue, Grèce antique, sachant qu'on a eu le droit de vote il y a quand même un peu plus de 50 ans. Je voulais savoir comment c'était possible qu'en Grèce la première gynécologue soit en Grèce, justement. Est-ce qu'ils pouvaient déjà exercer ce que les femmes avaient déjà beaucoup plus de droits que ce qu'elles avaient il y a 100 ans Non,
1: alors justement, pas du tout. Euh, Agnodice pour ça, donc, va vraiment euh, braver les interdits. C'est-à-dire, en fait, que c'est une jeune athénienne qui est issue de la haute société, donc à Athènes. Euh... Euh, dans son entourage, elle voit beaucoup de femmes qui souffrent en couche. Donc, elle va être très attachée donc, à, ce, à ça, elle va être vraiment affectée et donc très rapidement, elle va vouloir devenir médecin et plus précisément gynécologue. Mais comme tu le dis si bien, ce n'est pas chose facile en Grèce antique parce que à ce moment-là, les femmes n'ont bien entendu aucun droit juridique et politique, ce qui fait qu'elles n'ont pas le droit d'étudier et encore moins d'exercer la médecine. D'accord. Alors, Et comment elle s'est alors alors voilà, justement, alors là, c'est assez improbable et c'est vraiment, euh, enfin c'est vraiment, euh, elle est ingénieuse. Avec l'aide de son père, elle va décider de partir à Alexandrie pour suivre des cours de médecine de, à l'époque, le plus grand professeur et médecin qui est hérophile et qui est basé à Alexandrie. Mais pour aller à Alexandrie, parce qu'il en est de même là-bas, les femmes n'ont pas le droit d'étudier, elle va... Se, 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 se traversir en homme c'est-à-dire qu'elle va se couper les cheveux et elle va s'habiller comme un homme pour cacher euh, son sexe cacher que c'est une femme donc ça son père est au courant mais à part son père, personne ne le sait et de là elle ne s'appellera plus Agnodis elle s'appellera Miltiade d'accord donc elle arrive à Alexandrie et de là elle va suivre les cours et elle va réussir son concours pour être médecin et gynécologue avec succès. Elle arrive première au concours, donc c'est un véritable succès, elle en ressort avec les honneurs. De là, elle va décider bien entendu de retourner à Athènes. Pour elle, il n'était pas question de rester à Alexandrie. Donc elle va retourner à Athènes et elle va exercer à Athènes, mais toujours sous le nom de Miltiade et toujours pas sous le nom de Agnodice, Elle ne révèle pas son identité. Donc, ces patientes ne savent pas qu'elle est effectivement une femme Alors, on, on se pose des questions en effet. On pense plutôt que les patientes étaient au courant que c'était une femme, parce que peut-être qu'elle leur disait justement lors des consultations, elle leur disait dans l'intimité qu'en fait elle était une femme et non pas un homme aussi, peut-être pour que ces patientes soient plus à l'aise avec elle. Mais euh, ces patientes n'en ont pas parlé vraiment, c'est resté dans le secret. D'accord. Mais resté dans le secret. Pas si longtemps que ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer Enfin, Miltiad euh, fait déjà C'est-à-dire que les autres médecins, face au succès euh, et au nombre de patients qu'il a euh, dans son cabinet, euh, vont lancer une rumeur. Une rumeur comme quoi Miltiad abuserait de la confiance de ses patientes et donc aurait des relations avec des femmes
0: mariées ou alors en Grèce antique j'imagine que c'est très très grave d'autant plus qu'en Grèce antique il faut rappeler que c'est la femme qui porte l'importance de l'athénienne de la grecque donc c'est elle qui passe en fait l'importance euh, de ce genre de choses aux enfants donc si elle a un adultère ça peut être assez, assez risqué exactement
1: donc du coup les femmes sont euh, ces patientes sont accusées d'adultère et donc face à cette rumeur euh, Agnodice va être amenée devant l'aéropage. L'aéropage le... à Athènes, c'était donc une assemblée de juges et d'hommes savants. En gros, c'est comme maintenant pour nous, le tribunal. D'accord. Du coup, elle, passe de, voilà, elle, elle se présente devant les juges ils lui disent vraiment ce qu'ils lui reprochent, ce à quoi elle est soupçonnée. Et elle n'a d'autre possibilité que de révéler son identité au juge et de dévoiler le fait qu'elle qu est une femme. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe du coup
0: pour que, ça, ça, parce que... Que...
1: Ah ben là, ça a été un grand étonnement, mais euh, ça n'a pas, ça, ça pas été euh, en sa faveur, étant donné qu'en prouvant qu'elle était une femme, justement, pour, 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 pour plus qu'il y ait ces rumeurs qui soient sur elle et qu'elle ne soit pas condamnée elle violait une loi athénienne qui était l'interdiction pour une femme d'étudier et d'exercer la médecine du coup ben, les juges question, ils veulent la condamner euh, du fait qu'elle enfreigne cette loi et à l'époque ça ne rigolait pas lorsqu'on enfreignait une loi comme ça on risquait la condamnation à mort alors tout simplement elle va réussir à, à, en sort, à sortir de cette situation grâce à ses patientes, justement. ces patientes qui vont aller devant le tribunal pour soutenir Agnodis en disant tout simplement que, d'une part, elles ne veulent pas être soignées et suivies par un autre médecin qu'elle, et d'autre part, certaines vont même aller jusqu'à dire que devant une telle injustice, si elle est amenée à être condamnée à mort, certaines menacent de se suicider or ces patients ce sont quand même des gens de la haute société hmm. donc c'est vraiment quelque chose qui est très délicat et les juges ne peuvent pas laisser, euh, laisser ça, ça passer donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont enlever toutes les charges qui pèsent contre elle et ils vont lui laisser la possibilité de continuer à pratiquer en tant que gynécologue c'est incroyable Ouais, c'est incroyable, c'est une belle histoire, d'autant plus que, en plus que ça soit une histoire donc assez particulière pour elle en tant que femme, c'est que ça a eu des conséquences. Pourquoi Parce qu'à peu près un an après, à Athènes, une loi aurait été promulguée pour autoriser les femmes
0: à étudier et à pratiquer la médecine. Assez c'est génial comme exemple parce que ça montre vraiment qu'en suivant en fait ces, ces valeurs, en suivant ce que tu veux faire, en fait tu veux du changement mais il suffit toi de faire les choses et les choses en fait changeront autour de toi. C'est vraiment un magnifique exemple cette Agnès et l'impact qu'elle a eu sur le monde qui l'entoure
1: exactement, donc je trouve que c'est justement donc, une histoire qui est assez intéressante qui est méconnue du public, bien qu'il faut le savoir oui. euh, on la retrouve par exemple à Niodis au niveau de l'université à Paris qui est le centre universitaire des saint pères on la retrouve au niveau du bas-relief sur la façade elle est représentée dans un médaillon en effet, nous, mmh. en tout cas, moi je ne la connaissais pas jusqu'à très peu de temps mais elle est quand même représentée parfois sur les bas-reliefs, sur des, des bâtiments historiques
0: D'accord, mais cette université sera sûrement une université de, de médecine du coup Oui, c'est ça, une université de médecine et en même temps qui accueille un centre de recherche. D'accord, très très intéressant. Ben, c'est une histoire, Marie, très inspirante, euh, comme quoi on voit il faut suivre ses convictions et faire ce pourquoi en fait on est fait. Et euh, très important, en fait, on se rend compte, le soutien de la famille et des proches parce que sans le soutien j'imagine de son père ça aurait été très dur de réaliser toutes ces choses, donc le soutien bon, du père, de la mère des, euh, de la famille mais de l'entourage également et euh, bon, en fait ça se rapproche toujours plus de notre situation à nous en quarantaine où le contact avec nos proches, et eh ben, ça nous soutient au niveau aussi bien moral que pour aller de l'avant, c'est incroyable moi bien, Marie je voudrais te conseiller un livre euh, pour rester dans le thème euh, de ce qui est euh, sexe féminin, euh, ça s'appelle, le, le titre est, est assez euh, sympathique euh, puisqu'il s'appelle « Les joies d'en bas, tout sur le sexe féminin », c'est un livre de Nina broschmann et euh, Hélène Stokendall. Euh, qui parle des merveilles et des mystères du sexe féminin. Euh, C'est très intéressant, ils abordent différents aspects, le point G, que différentes questions qu'on peut se poser, par exemple, est-ce qu'on peut se libérer des douleurs euh, du, du cycle féminin, etc. Donc en fait, ce sont deux médecins qui ont écrit ce livre et qui ont plus ou moins notre âge parce qu'elles sont de 87 et de 91 donc une bonne... Ah oui euh, ouais, un, je te conseille comme livre, c'est plutôt pas mal pour approfondir le sujet. D'accord. Intéressant. Et en effet,
1: ça, après avoir découvert Agnodi, ça peut être bien de poursuivre avec cette
0: lecture. Exactement. Marie, je te remercie pour ces informations et pour cette petite pilule de culture. J'imagine qu'on se retrouve dans quelques jours toi oui, et nos auditeurs et qui est ce qu'on va découvrir la prochaine fois
1: Camille Claudel qui a donc été une, une, une enfin qui a été une artiste qui a fait de la sculpture et qui malheureusement a eu un destin tragique euh, qu'on pourra découvrir lors du prochain podcast.
0: Ne nous en dis pas plus, on sera super curieux d'apprendre tout ça. Moi, la première, je te remercie énormément, Marie, pour euh, toutes ces informations et on vous salue et on vous embrasse tous. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.